0: Что, кто ты или я, или мы просто будем болтать? Наверное, просто болтать. А то обычно Поставь так постелу хотя бы одну, Пустил, я... пустила, Все.
1: А то обычно так. Не, ну да, потому не что перед камерой
0: сидишь, обычно такой, а сразу такой переживаешь, сейчас запишет, вдруг что то не то запишет и что потом делать, непонятно. Ну вот. Хорошо. Но мы старались, мы готовились, конечно, да. И. Есть такая книжка хорошая, да, изданная Даниловым монастырем еще в 2012 году. Хотя, не знаю, может, это переиздание было, mm -hmm. а может быть, уже последнее издание. Но, в общем, в продаже я ее сейчас, к сожалению, не нашел, и даже не нашел, где ее скачать. Вот, но очень интересная книжка, она называется «Предрассудки вместо веры». Вот, и я думаю, что мы хотели бы как раз сделать это темой обсуждения сегодняшнего. А, какую роль играют в нашей вере предрассудки? Да, и есть ли среди этих предрассудков у нас вера?
1: А, жалко, что я на эту тему не записал ни, ни одного вопроса. Ну, ты же что
0: говорил, что тебе интересно про магию. Ну, я... Про магизм. Я вернусь, Хотя мы я... заранее обсудили, это уже, может быть, это уже не так интересно, но... Значит, вот у нас такая первая, можно сказать, тема, мне кажется, вот, да, суеверие, магизм. И магизм, почему, собственно, людьми выбирается... Вообще, что такое магизм? Да, то есть магизм – да, это когда ты приходишь к Богу, да, приходишь там, в храм, ну или даже не обязательно в храм, в принципе. Да, то есть ты хочешь там, от Вселенной, от мира получить что-то желаемое. Да, но в момент ты понимаешь, что нужно что-то за это отдать. Да, то есть вот такие отношения – ты мне, я тебе – они, собственно, и являются основным признаком магизма. Да, то есть приходишь в храм и говоришь, «Господи, вот, пожалуйста, мне пошли новую работу, новую машину, красивую жену». Пошли мне, пожалуйста, красивый дом, хороший, благоустроенный, в хорошем районе, желательно. Вот, а я тебе поставлю вот 10 свечек, больших свечек. Светитель Николаю поставлю, тебе поставлю вот богородица поставлю всем, поставлю по свечке. Вот, а ты, пожалуйста, мне это все пошли, как-нибудь. Вот, да, и ты, получается, меняешь да, какие-то вещи, одни блага, какие-то, да, может быть, меньше, на какие-то большие. Да, или иногда, наоборот, какие-то земные блага, некоторые хотят да, поменять на вечные и небесные блага. Хотя здесь интересный вопрос, на самом деле, об этом. Вот, и это основной признак, собственно, именно магизма, магического мышления, который есть в православии, который, я думаю, что есть и в других религиях, да, и который, с точки зрения, если мы говорим о психологии, является, как мне кажется, основным вообще, ну, не основным, а, может быть, важным вообще содержанием сознания человека любого, в принципе. Да, потому что вот эта идея о том, да, то есть для того, чтобы я что-то получил, я должен был отдать. Да, то есть это основная идея, наверное, у каждого человека она есть.
1: Как рождается магическое мышление? Я имею в виду, вот есть, например, разного размера свечки. Большая свечка, маленькая и так далее. А не создает ли это как раз-таки условия для магического мышления, что чем больше свечку я поставлю, тем моя молитва будет
0: быстрее услышано, ну и происходит такой товарообмен. Ну, с одной стороны да. это создает условия, а с другой стороны, да, то есть надо понимать, что, соответственно, сам размер свечей, он и порожден этим магическим мышлением. То есть те, кто придумывали, скажем так, размеры свечек, да, то есть и внедряли их, да, то есть, наверное, они тоже руководствовались, они понимали, да, что вот человек, он хочет больше получить, соответственно, он должен поставить больше свечек. Да, человек меньше получает или отдает, соответственно, да он должен поставить меньшую свечку. да То есть и здесь получается, что они и обуславливают магическое мышление, но они и сами являются, допустим, порождением этого магического мышления. Да, то есть многие вещи в нашей жизни вообще, они естественным образом поддерживают магическое мышление. Нельзя сказать, что оно рождается из этого. Mm -hmm. да, то есть А вот из чего оно рождается, да, это, конечно, интересный вопрос.
1: Тогда такой вопрос еще. Вот есть... Есть разные варианты. Нет, сейчас я переформулирую.
0: Вы знаете, что они сделали? Мы не хлопнули ладоши. Да ничего страшного. Там будет все равно уже смешано. Синхронизация по звуку, она уже нужна. Ладно. На всех камерах
1: и здесь. Как определяется размер или масштаб святости? Что я имею в виду? А вот есть, условно говоря, крещенская вода. святая вода. Угу. Которая становится такой святой раз э, в год получается. Uh -huh. А есть э, святая вода, которая проходит, ну, которая становится такой после чина да, э, водоосвещения, или как правильно uh -huh. да, называется, а, которая проходит регулярно. Uh -huh. а, есть святая вода, которая находится каком-нибудь благодатном месте, там святой источник, например. Да? И я слышал такие версии, это, вернее не, не версии, а Такие самобытные ритуалы, когда эту воду смешивают, якобы она станет еще благодатнее. Mm
0: -hmm. Вот это
1: человеком порождается или это порождается э, самой церковью? Mm
0: -hmm. Интересно. Ну, я думаю, что не стоит отделять человека от церкви. Вот, Поэтому я скажу, что, наверное, это порождается отчасти людьми, да, все-таки человеком порождается, да, но и в том числе человеком, который находится внутри церкви. Часто такое бывает. Да, то есть, если говорить о святой воде, да, мы знаем, что для церковного человека да, самая великая и самая освещенная вода, соответственно, да, то есть, это вода богоявления. Да, она освещена э, и велика, она потому что совершается особый чин. Да, этот чин особый, да, почему она так еще дорога нам и велика? А потому что она, этот чин совершается раз в год только. Да, то есть, есть у нас отдельные молебны освещения воды, которые могут совершаться ежедневно. Да, но только раз в год, точнее, два раза в год, да, то есть накануне 19-го, 18-го числа и 19-го числа освещается вода, которая называется Великой Агиасмой, Великой Святыней. И вот для церковного человека эта вода, несомненно, является самой святой. А здесь она, скажем так, это ее святость, да, то есть она подчеркнута именно церковью. Да, непосредственно она подчеркнута в ее названии, соответственно, в чине. Да, то есть особый чин, который совершается всего лишь два раза в год. Вот. Другое дело для людей, скажем так, около церковных или не церковных, да, то есть великой освященной водой может быть и иная вода. Да, там, например, какой-нибудь источник Архангела Михаила, да, до которого нужно доехать, в которую нужно окунуться три раза или три раза по три и так далее. Да, то есть вот около церковное сознание оно может порождать свои, да, другие, иные, скажем так, более, может быть, даже святые, Воды или источники вод, да, которые помогают тех или иных болезней. Здесь, кстати, очень интересная тема. Интересная тема вот это именно поиска э, не просто вот великой святыни. Что великая святыня так или иначе она существует, да, но в некоторых она, в случаях определяется церковью. Да, то есть в церкви есть одна великая святыня, самая великая. Это Евхаристия, да, это причащение Святые тело и кровь Христовы это самая великая святыни, поскольку в них да, непосредственно присутствует Сам Господь Иисус Христос. Именно в них, и именно, да, можно сказать, в большей степени, чем в чем бы то ни было. Да? Ну, здесь это вопрос такой для обсуждения. Вот, да? то есть, а есть другие, скажем так, помимо этого, для многих людей, особенно около церковных, другие великие святыни. Вот. Но самое интересное, да, что люди стремятся не просто к другим великим святыням, да, то есть они, во-первых, стремятся к великим святыням, которые, для которых а, не нужно каких-то особых усилий. Вот. А второе, они стремятся к каким-то особым, особенным. Да. Вот всегда поиск есть особенные молитвы, да, всегда есть поиск особенного старца, да, всегда есть поиск каких-то особенных состояний, ощущений, переживаний и так далее. Да. то есть И вот церковное, около церковное сознание, наверное, в большей степени она характеризуется именно тем, что она стремится найти да, вот что-то особенное для того, чтобы через сопричастность с этим особенным, да, соответственно, самому стать особенным, да, то есть и получить некоторые, наверное, привилегии над другими людьми, которые таковыми не являются. Да, то есть некоторые получают это благодаря сопричастности какому-либо великому старцу. Да, некоторые благодаря там, тому, что они вот на крещение купаются, да, обязательно окунается в нескольких источниках, может быть даже, да, то есть еще по другим источникам ходит каждый день, вот, да, то есть некоторые получают это от какой-то особой молитвы, которую они достали, да, особая молитва, там Архангелу Михаилу, возможно, опять же второй раз я его упоминаю, да, то есть или матроне московской и, или еще что-то такое, да, которое они вот получили, где-то скачали в интернете или нашли, и там написано особая молитва, если ты ее прочтешь семь раз. Да, то ничто, никогда, ни одна болезнь, ни хвор, ни печаль, да, ни воздыхание, ничто тебя не коснется. Вот. И это вот действительно, опять же, особенная такая вот а, вера, да, как бы в этой особенности каких-то вещей, да, то есть, опять же, да, является, мне кажется, основным признаком вот этого магического мышления. Да, то есть, и в этом смысле большинство людей, около церковных и церковных, также обладают этим магическим мышлением. вот
1: ну, на самом деле, а с тобой понесло. Меня ли тебя? Точно не меня Я молчу постоянно Ну
0: извини, да Это больная тема на самом деле Особенно про воду Потому что когда совершаешь классический момент Когда совершаешь просто Обычное даже освещение воды да, То есть все люди, когда в конце Освещение каждое заканчивается окроплением Верующих И вот каждая бабушка истинно православная Она хочет, чтобы на нее попало как можно больше воды то есть, чем больше воды, тем больше освещения. Ты говорил про свечки. Да? Чем больше свечка, тем больше, конечно, ты получишь взамен этой свечи. Да? И, соответственно, чем больше на тебя пойдут воды, тем больше ты очистишься, тем больше грехов, возможно, тебе простится. Поэтому каждая бабушка, она прям стремится, чтобы побольше, побольше, и мне, и мне, пожалуйста, побольше. Вот. Одно и один раз было ключи освещали, вот и шел дождик. Да, и окропляет куличи, и бабушка какая-то тоже говорит, а мне, мне еще больше, больше. Я говорю, да вы что, вас самого неба окропляет, вот смотрите, сколько вообще уже залито все кругом водой. Я говорю, вам все больше и больше. Да, это больная тема. Не хочешь больше эту тему обсуждать?
1: Да я не знаю даже. Мне кажется, она просто сама по себе. Не, ну понятно. Как сказать? Ну, человек-новоначальник. Да, приходит он, условно говоря, в храм и подвергается э, такому воздействию, магическому воздействию. Да, он начинает сразу вот искать вот эти признаки чудес. Вот это магическое мышление отвергает полностью логическое мышление. То есть э, ну, да, причинно-следственная да. связи, детерминация да. и прочее. И об этом церкви практически не, не говорят. А, скорее вот э, стандартное богословие, да, я так назову, теология или как это правильно. А, богословие, проповеди, все прочее, и священное писание. Но а, человек приходит все-таки чаще всего с проблемами какими-то личными к Богу mm -hmm. чаще всего. А, и до него нужно донести а, такую мысль, как ты должен разобраться в своей проблеме, как она решается, разрешима ли она. Вот. То есть отделять немного, допустим, Бога от, от себя. Не, не Бога от себя, сейчас переформулирую. Отделять немного божественное от внутренне психологического, внутриличностного. Но этого не происходит, потому что... Почему? То есть. Нет, я так скажу вот, Человек должен отделять божественное От внутриличностного Но почему-то это не происходит а вот Почему это не происходит
0: Ну, Ты же сам понимаешь, почему а, вот Потому что человек всякий верит в чудо Это хорошо это сам говоришь, что большинство людей Как раз приходит в храм именно для того Чтобы увидеть чудо какое-то Или получить это чудо вот И они, естественно, надеются на чудо да, то есть и в но в основу чуда да то есть они полагают не межличностные отношения правильно да, а товарообменные отношения да, то есть я богу принесу свечку ну допустим или поклоны или молитвы или еще что-нибудь а он пусть мне акафисты да то есть а он пусть мне подаст в ответ да, вот то что я хочу да, замечательную супругу да, красивых детей умных и так далее да там ну, дорогую машину, ну, все, это уже перечисляли. Вот, да, и почему это происходит, да. Ну, потому что я так думаю, да, что большинство людей вообще, в принципе, не то, что в церкви, да, то есть, вообще, в принципе, большинство людей, к сожалению, и мы иногда такими бываем, вот, не ведут вообще осознанной жизни, в принципе. И время от времени мы стремимся к осознанию, да, то есть многие вообще не стремятся. Кто-то уже забыл про это. Особенно чем с возрастом больше, да, действительно крутишься, как белка, белка в колесе, и забываешь про то, что ты должен вести какой-то осознанный образ жизни. Очень редко люди, вот часто они пришли, как дети, да, то есть дети вот учатся говорить. Как они научились говорить, так они и говорят. Да, только редкие, кому это нужно, да, кто вот, например, записывает подкаст или еще что-то, он старается работать на своей речи да, и переучивается. То, как он неправильно выучился, выучится правильно. И то же самое происходит в храме, да, то есть пришла она в храм, вот что надо в храме сделать? Попадай к батюшке. Батюшка говорит, что надо сделать? Надо исповедоваться и причтиться. Хорошо. Я послушная девочка, хорошая, я пойду исповедуюсь и приччусь. Зачем? Она не знает. Зачем? Она пошла, выполнила. Она выполнила все правильно. Да? Я соглашусь, то есть, по и причтиться надо. да? То есть, на вопрос, что священник не объяснил ей зачем, и она не знает зачем. Да? А вдруг формируется модель поведения? Батюшка сказал, надо причаться исповедаться. Я хожу, исповедуюсь ну, и формируется причащаюсь. формируется привычка, так скажем. Да, вот. да. и вроде как-то мне легче. Да, и вроде в жизни все как-то по-другому стало. Да, то есть, а вот эта привычка, то есть, а зачем и даже что, чего я причащаюсь, в большинстве случаев я могу и не знать.
1: Ну, одно дело привычка, а другое дело э, религиозный фанатизм. Как вот он возникает?
0: фанатизм. Я думаю, что знаешь, здесь это, как и в обществе особенность мышления человека, да, то есть один человек он фанатично предан, да, там, своей работе, своему государству, да, своему возлюбленному или возлюбленной, а другой нет, да, то есть эта особенность, скажем так, мышления или психики, она переносится соответственно в религиозную сферу, да, то, есть и просто, ну, то есть фанатизм, это мне кажется особая такая черта характера, да, или мышления человека, да, которая просто наполняется верой как определенным содержанием, да, то есть у кого-то фанатично зарабатывает деньги человек, да, то есть а кто-то фанатично делает поклоны церкви, да, то есть природа, скорее всего у того и другого одна.
1: Можно ли назвать это нарушением мышления, ну как патологический, да, вот какой-то клинический диагноз? Нарушение
0: мышления, ну да, ну я не уверен, что именно нарушение мышления, может быть это все-таки нарушение поведения, может быть и мышление, я не знаю, здесь я не готов как бы каких-то говорить. Ну да, наверное, мышление изначально. Наверное, да, поведение вторично, скорее всего. Хотя кто-то говорит, что поведение оно Но формирует мышление.
1: Как бы оно взаим взаимоформирующее. Но сперва идет мысль, а потом поведение ведь так возникает, когда, допустим, те же самые прилоги возникают в голове, У -у -у. идет мысль, а потом уже действие. Соответственно, ну, да. поведение рождается исходом мышления, исхода мыслей.
0: Да, да, ну, наверное, да. Но факт в том, что заключается, что я просто я хочу как раз сказать о том, что мне кажется, да, что здесь ну, сама особенность сознания, как бы важна для человека, да, что вот если у него он фанатично уже предан чему-то, да, то когда он переходит в религию, да, то есть, например, есть вот да, военные, они фанатично преданы некоторые из них, да, государство, государству, охране государства, да, то есть их так воспитывает, и это хорошо. Да, то есть, но потом по военные он становится верующим человеком. Да, то есть, и, соответственно, весь свой фанатизм да, вот, этот вот он переносит, соответственно, на религиозную сферу, да, он наполняет его просто религиозным содержанием. Вот. Поэтому как бы я говорю, что это особенность психи, это не особенность религиозного человека. Да, то есть, фанатизм он не только религиозный вот я о чем хочу сказать. Да, то есть, бывают разные фанатизмы, религиозный в том числе. Да, то есть, но ну, это не особенность религиозного человека, да, а особенность просто психики человека. Так же, то как есть... и магическое мышление. То магическое есть... мышление оно существует и вне религии, и вне веры. Магическое мышление существует. Да, то есть человек покупает лотерейный билет, он тоже верит в удачу, верит в чудо-то. Марафон желаний. Да, да, то есть это то же самое, тот же самый пример магического мышления. Вот. Да, то есть оно может быть религиозным, а может быть нерелигиозным. Здесь неважно. То есть, грубо говоря, это
1: лишь ре... форма. То есть, грубо говоря, это форма. А.
0: Ну, можно сказать, ладно, да, фанатизм, аб... фана... можно сказать, что фанатизм а. это форма, а. да, то есть, а содержание у него может быть любое. Да, то есть, а. как ну, почему-то приходит да, на память, это любовь к родине, или к добыче денег, например. Да, то есть, или э, неистовое биение себя в грудь, да, и покаяние, и поклоны и так далее. Да, то есть фанатизм может быть любым. Да то есть содержание у фанатизма может быть любым, соответственно. Да? То есть в этом смысле да, можно сказать, что это форма, которая наполняется любым содержанием. Я чувствую, много там вырезать придется. Да, я не знаю, можно не вырезать. подкаст в нем и суть, мне кажется, что можно вообще ничего не вырезать, в принципе. Он потому и подкаст. То есть если мы именно снимаем и говорим подкаст. Подкаст, мне кажется... Как раз суть его, чтобы передать именно живость беседы?
1: Нет, подкасты режется очень да? хорошо так. Там может ну, быть подкаст вещи? сниматься часа на два, а до за 20 ну, минут. Ну, там, да? Это нормально. В конце концов, какие-то самые яркие мысли, самые интересные, они как раз-таки и цепляют. Угу. Вот. Потому что ну, такого, таких бесед на самом деле много. Вот, много. И, а, а цепляется же новизна всегда.
0: Мне кажется, здесь очень важная такая вещь, вот о чем бы я хотел сказать, да, вот тебе нравится эта тема, вот воспитание привычек, перевоспитание себя и так далее, я так понимаю, вот, и очень интересно, что я хотел бы сказать, мне кажется, что с магическим мышлением связана такая тема, да, что человек, он в большинстве своем, да, то есть он склонен перекладывать ответственность на кого-то другого, да, то есть он не хочет зарабатывать и изменяться, собственно говоря, сам, делать для себя, в себе какие-то изменения, а он хочет обвинить, как в своих неудачах, так и в своих, ну, каких-то победах кого-то другого. Хотя с победами, конечно, спорный вопрос, потому что часто даже у Бога, например, человек просит что-то, да, приходит и просит, говорит, господи, пошли мне квартиру, да, кто-то дарит ему квартиру, он говорит, только молодец, я смог себе купить квартиру, выбить кредит там", и так далее. А да, то есть с победами не совсем так, да, то есть вот с неудачами часто он присваивает их кому-то другому. Да, вот, например, представление о том, что люди часто приходят в церковь из-за чего – да, из-за того, что они думают, вот у них, как говорят на исповедь, приходят и говорят: у меня прям череда неудач какая-то. Да, кто-то заболел, кто-то умер, там дом сгорел, там, я не знаю, попал в аварию и так далее. это ну, просто ужас какой-то. Я знаю все из-за чего. Да, все виноват сосед мой. Он вообще занимается черной магией, колдовством. Да, то есть он во всем виноват, вот он сглазил, навел на меня порчу, потому что я на него не так посмотрел или не одолжил ему денег в прошлом году. Вот, да, то есть здесь вот происходит такая вот перекладность ответственности, да, что не я, не, 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 не я виноват, да, в этих бедах, я с ними никак справиться не могу, а вот виноват, соответственно, он, да, и я обращаюсь сейчас в церковь, да, к другому, более сильному и могущественному, да, для того, чтобы он помог мне и защитил меня от воздействия вот этого вот соседа, да, и включая все тот же вот товарно-обменный, товарно да, вот этот механизм. Да, то есть я Господу, что мне нужно сделать, что мне нужно принести Богу, да, чтобы вот получить желание, чтобы он меня защитил от этого соседа. Вот. И кто-то приходит, ему говорят, надо свечки поставить, молебен на здравии, слава Богу. А кто-то, если он приходит к какой-нибудь там бабушке там, на стороне, она ему говорит, берешь свечку, вот пишешь записку за упокой этого соседа, вот, ставишь, ставишь свечку на кону, вот, потом ее переворачиваешь, зажигаешь с другой стороны, прям инструкция. Вот. А, да, и все. Тому соседу конец.
1: Ну, это вот. по воспитание по поводу воспитания привычек, самовоспитания характера. Ведь в человеке есть такое свойство, которое называется путь наименьших усилий, путь наименьшего сопротивления. А если есть какой-то вариант попроще, он будет им пользоваться в первую очередь. Вот. И, соответственно, пойдет к нему.
0: Ну да, Кстати, да. По,
1: именно поэтому, может быть, в церковь обращаются в
0: последнюю очередь, когда уже совсем край
1: какой-то. Ну да.
0: Но опять же, те, кто обращается да. вот, в, в церковь в первую очередь, да, с чем они встречаются, они встречаются со свечным ящиком. Mm -hmm. Да И вот даже интересное такое понятие вычислил, да, вот свечное благочестие. Да, то есть, когда основное внимание, оно, пред... оно уделяется ритуалу покупки, зажигания и постановки правильной свечи. Да, то есть ты покупаешь свечку, ты должен купить большую свечку, самую большую. Вот. Иногда люди, кстати, в храм заходят и говорят, а во сколько в храме подсвечников? Свечница всегда знает ответ на этот вопрос. 12 подсвечников. Отлично, у меня самых больших 12 свечек. Чтобы никто не был обижен. Да, то есть беру 12 свечек и ставит ко всем подсвечникам. Соответственно, все свечи. Вот, и обязательно, да, то есть, вот здесь должен быть соблюден ритуал, то есть все должно быть правильно, да, что нужно перекреститься, да, поцеловать икону, поставить свечку, зажечь ее. Вот она горела, не дай бог, какая-нибудь бабушка подойдет в этот момент, и твою только что зажженную свечку выбросит в огарки. Да, это просто будет караул. вот Потому что, правда, еще есть такое, скажем так, суверие среди особенно таких людей, которые приходят так делают, что если свечка догорит до конца то исполнится твое самое заветное желание. Откуда пошло такое? То есть свечка ну, должна? Своей... Ну, наверное, я не знаю, может, дня рождения, хотя с дня рождения нет, вряд ли там не догорает никогда до конца свечки. Вот, ну, видимо, есть такая идея. Может быть, с новогодних желаний вот этих, которых жгут, там бросает шампанское, тоже сжигают, они должны до конца сгореть, и ты должен еще успеть выпить а шампанское. Может быть, просто потому, что этим... ритуал,
1: как правило, выглядит красиво, и он должен заканчиваться красиво, как начинается. Возможно.
0: Да, возможно. Не знаю, я не скажу, но вот как бы факт заключается Вы в том, что есть такое... символически. Есть видно. такое, да, вот поверие, что обязательно. И поэтому вот если бабушка подойдет, то все. Это каранты, все. Никакое желание твое больше не используется. Вот. Это очень интересно,
1: да. Может, вам курсы для бабушек организовать? Проповеди. Смысле, как а, себя вести в храме? Понимаешь,
0: дело в том, что как раз вот курсы для бабушек, да, для бабушки-то все знают в большинстве своем, я надеюсь. Хотя некоторые бабушки, они уже старенькие, они уже глухи, глухие, некоторые слепые. Вот. И, но бабушки в большинстве своем все-таки они все знают, как правильно делать. Вот. а Мы сейчас говорим о людях, вот, которые впервые, только первые шаги в храме делают в основном. Вот. И они, к сожалению... Я имею в виду, что бабушек, мне кажется, бесполезно этому учить. А, ну, потому что, как один батюшка престарелый уже сказал, он сказал, говорит, старого учить, это что мертвого лечить, во-первых. Вот, а во-вторых, я говорю, потому что в большинстве своем они все знают и все более-менее правильно понимают. А мы говорим о захажанах. А вот захажане, да, то есть люди, которые первые шаги, скажем так, в храме совершают, они, к сожалению, не присутствуют и на проповеди. Да, иногда им удается, если вдруг так совпало, что они зашли к концу литургии, там, как к концу службы, когда совершается проповедь, как раз, может быть, они краем уху что-то услышат. Вот, а скорее всего, нет. Да, то есть, скорее всего, это все выявляется и начинается с того, что человек не находит, да, то есть не получает, по-видимому, какого-то результата, нужного ему, да, и вдруг решает, например, обратиться к священнику, а не к бабушкам, не к священницам еще кого-то, да, то есть, а к священнику. Да, то есть, и тут может начаться, а может не начаться, процесс воцерковления человека, да, то есть, прихода его в церковь, и начало, может быть, какие-то зачатки сознательной, более менее жизни. Да? Но все опять же зависит от того, к какому священнику он попадет. Вот. Потому что среди священников также суеверие и магизм не присутствуют. О чем еще?
1: О чем не, не говорили.
0: Хотел что-то спросить? Нет, или я все время буду все ну, говорить? Мне... Ладно. Ладно, думаешь, не стоит? Нет, стоит, конечно.
1: В чем разница между беснованием и шизофренией? Ой.
0: Я говорю, что это очень сложный вопрос а это долгий вопрос вот я рассказывал уже тебе да что вот один мужчина написал на эту целую лекцию скажем так подкаст да, пригласил там священника точнее пастора да, протестантского вот, и они почти целый час обсуждали эту тему вот, но к сожалению для меня больным вопросом здесь оказалось, что а, в большинстве случаев да то есть вот он ну, протестантский пастор он считал что в большинстве случаев что всякое проявление ну, какого-то неадекватности человека, оно является признаком, в большинстве случаев, бесноватым. Ну, или, скажем так, проявлением, как он говорил, каких-то духов. духов, да, То есть, э, вот там да, даже фактически проявление грехов, но у некоторых, я так понимаю, святых отцов тоже есть такое представление, да? что есть там определенный дух бл блуда. Да? Там, что это значит? Да? То есть, не всегда, как я понимаю, за этим скрывается какая-то сущность да, иная. Да, то есть, что такое дух блуда? Да, то есть, или там дух сребролюбия, там или гордости вот что это значит. Да, то есть, но для него в большинстве случаев какое-то проявление, скажем так, сумасшествия, это было именно признаком беснования в человеке. Вот это, конечно, не так. Да, то есть, но я понимаю, почему у них возникает такая проблема в дифференциации этих понятий, да, в разделениях. Потому что в протестантизме фактически нет понятия святыни оно уничтожено. У них основа это Евангелие, да, или Библия, но она, как бы как таковой святыни, не является, да, то есть она является каким-то таким законоучительным, вероучительным текстом, основным, да, на, ко на котором основывается их вера, да, то есть, но ну, сама по себе даже, вот у нас Евангелие является святыней, она лежит на престоле, у них нет такого, соответственно. Вот. И поэтому нам, да, вот это вот определение, собственно говоря, различия между беснованием и э, болезнью, да, то есть оно дается легче. Но, к сожалению, есть некоторые перекосы и среди среде священнослужителей, да, то есть и в среде психиатров. То есть большинство психиатров, а они неверующие люди, большинство, к сожалению, вот, они не знают вообще о том, что такое беснование. Да, то есть, если человек говорит об для него это признак, да, то есть в МКБ есть даже религиозная вера и религиозные убеждение. МКБ они, это международная классификация да, болезни. Болезней. Да. да, то есть там присутствует соответственно религиозная вера да, в разделе психиатрии. Вот. То есть понятно, что человек, если будет утверждать, что у него обеснование, да, то такого человека заподозрить пора самого какой-то психической болезни. Вот, да? Но есть нормальные психиатры, есть религиозные верующие психиатры, соответственно. Да, то есть они уже понимают, да, что есть болезнь. Да, психическое, а есть без основания. Вот. Но и среди священников перекос в другую сторону. Соответственно, да, как среди таких профессионалов духовной жизни, они наоборот очень часто готовы убеждать всех, что у человека, если у него проявляются какие-то отклонения, да, то есть он начинает громко кричать, непонятно что-то говорить, какой-то нести бред, особенно если бред на религиозную тему какую-то, да, или там он будет говорить: я там боюсь креста, ой, я боюсь наказания, ой, я там боюсь священника или еще чего-то, то для них это обязательный признак беснования. И это тоже не так. Да, вот здесь, опять же, вот мы, если мы немножко назад отмотаем, мы говорили с тобой о форме и содержании, да, то есть вот о фанатизме, как о форме, соответственно, да? то есть и содержание у него может быть любым. Вот, и здесь то же самое получается, да, то есть у психического заболевания содержание может быть любым. Оно может быть религиозным, оно может быть нерелигиозным. Естественно, что у православного или верующего человека, если он.. Э заболеет психическим заболеванием, да, будут какие-то религиозные термины употребляться. Да? то есть, И, возможно, он даже будет говорить о страхе перед чем-то. Но страх – это общее да, состояние, в принципе, с шизофренией, например. Да? То есть страх, тревога и так далее. Да? То есть он будет говорить о страхе перед адским мукой, перед наказанием и так далее. Да? И не всегда, естественно, это признак беснования. Вот. Да? И, то есть наполнение может быть как религиозным, так и нерелигиозным. У психического заболевания вот а значит и вот у беснования, соответственно наполнение всегда но только религиозное. вот но возникает тогда вопрос как раз вот как вот отличить шизофрению с религиозной составляющей да, с религиозными терминами вот от э, беснования вот и в православии очень помогает понятие святыне здесь да для определения а, но Здесь нужно понимать, с этим понятием тоже очень аккуратно обращаться. Да, то есть не всегда человек, который, допустим, говорит, иди причасть, я не хочу причащаться. Да, то есть не всегда ему это говорит без. Да? Ну, даже если он находится в состоянии какого-то психического там, возбуждения, скажем так. Да, то есть или пойдем в храм помолиться, я не хочу идти в храм молиться. Не факт, опять же. Да, то есть вот основной факт, который, о котором я слышал, да, есть такой тест определенный. Да, то есть на проявление бесноватого человека. Когда ты человек, который беснуется, если он в какие-то моменты может быть спокойным, да, то есть а не так, как, там, как описано в Евангелии, да, когда человека там связывали, привязывали и так далее, может быть спокойным, ты ему приложишь несколько стаканов с водой, да, среди которых из семи стаканов шесть будут с освященной водой, а одна будет с освященной водой. Вот говорят о том, что в большем количестве случаев человек, который действительно бесноватый, он выберет стакан. Это чудеса, конечно, да? То есть, вот, но он выберет стакан с неосвещенной водой. Вот, да? То есть, это именно действительно реакция на святыню, действительно подлинная. Да? То есть не та, которая может быть навеяна каким-то, предубеждениями человека, там, еще чем-то, и так далее. То есть, понимаешь, может, человек, допустим, его родители заставляли с детства ходить в храм. он не хотел. Он очень не любил этого. Вот. Вот. Но ходил из послушания родителям. Он стал взрослым, да, то есть его опять тащат в храм. Говорят, ну ладно, хорошо, я пойду, я не хочу, ну ладно, пойду я. Вот, а, да, то есть а в какой-то момент вдруг что-то с ним случается, он уже не хочет быть покорным родителем, да, то есть уже такое возбуждение, сопротивление вообще во всем проявляется, да, то есть он все, да, ну ваш храм, снимает себя крестиком и так далее. Да? Вот, и батюшка мудрый, пожалуйста. Беснуется, а, ай -яй, яй Нужно срочно его на отчитку, да, нужно срочно наглядеть на него крестик, исповедоваться, и причащаться, облить его с этой водой, да, и так далее. Не факт. Абсолютно. Вот. Поэтому вот единственное различие, да, то есть, которое может выявить. И может выявить, это только человек религиозный, да, как священник, так и психиатр верующий, да, который об этом знает. Да? То есть, это реакция бесноватого человека на святыню. Да? То есть, не всегда человек, который несет. Ахинею используют религиозные темы, какие-то религиозные термины в да, своей речи, да, и особенно там страх и переживание, там адских мучений, там еще чего-то, там дьявол меречь, стана ему там, или еще что-то такое вокруг, да, то есть э, не всегда этот человек будет бесноватым. Это очень важно понимать, особенности для родственников. Потому что первый, кто бьет тревогу, естественно, кто понимает это и видит, это родственники. Да, и если родственники этого человека тоже религиозные, они сразу приходят к своему батюшке, и вот батюшка иногда бывает, что поддерживает их, скажем так, маразм, говорит, да, срочно его надо там, я не знаю, сейчас есть, нет, раньше вот отец Германа читал, там второй троте себя отцу Германа там его срочно на отчитку надо отвести, Вот, да, ну, и если бабочка нормальная, трезвая, конечно, да, то есть он скажет, что возможно, да, то есть я вот не психолог, не психиатр, да, то есть обратитесь, пожалуйста, вот, к психиатру, да, вот есть хороший верующий психиатр, допустим, у нас есть хороший, вот, обратитесь к нему, пожалуйста, да, то есть пусть он решит, что это такое, да, то есть, а потом, в зависимости от этого, мы будем, соответственно, решать, что с этим человеком делать дальше, каким образом ему помогать, что ему больше поможет, да, психиатрическая больница и таблетки, да, или, там, экзорцизм, скажем так, исповедь, причастие и все прочее. Вот.
1: Хорошо, вопрос немного попроще. Вот, допустим, приходит человек к психологу, как правило, необходимо одна-две консультации, две беседы, ну, как минимум, для того, чтобы диагностировать состояние человека. Кому-то требуется больше, если мы говорим про клинический диагноз. Там, и до месяца может дойти и так далее, и тому подобное. А, но когда человек приходит с расстройством на исповедь и говорит, а, я впал в грех уныния,
0: mm -hmm.
1: как вы диагностируете, что это действительно грех, а не апатия, депрессия, ну,
0: состояние. Слушай, на самом деле этот вопрос сложнее намного. Вот потому что депрессию, собственно говоря, от уныния, да, то есть отличить очень сложно. Я пришел на исповедь, да, вот я унываю, Мне, я, я, у
1: меня, я страшный, лютый грешник, меня посетил дух уныния,
0: Вот. А в этом смысле. Mm -hmm. Слушай, ты знаешь, я во-первых, что скажу, я во-первых скажу, что скорее всего, если ты пришел на исход <laughs> и говоришь о своем унынии, то уныние еще тебя не достигло, вот, потому что в большинстве своем, да, то есть, но ну, мне кажется, это очень близкие понятия, а, да, то есть, ну, наверное, ты немножко хочешь сказать о том, что стоит ли вообще, в принципе, да, то есть, это называть грехом, да, уныние или депрессия в данном моменте, да, то есть, и что сделать с таким человеком? Вот, ну или что, как его
1: понимать тогда в таком случае? Да,
0: просто про разделение вот этих терминов, скажем так, понятия я вот не готов сейчас сказать. вот. А, да, я сказал, что человек, если пришел на исповедь уже, да, то есть мне кажется, что он не достиг, по крайней мере, ни глубины уныния, ни глубины депрессии. Потому что люди, которые находятся в депрессии, да, то есть в большинстве своем, то есть они просто лежат дома, лежа и ничего не делают. Да, и даже когда они приходят в храм, то есть им даже неохота и не ходить, и не дай бог с кем-то говорить. Да, не то, что присутствует на службе, спитникском ведущем, священнику и так далее. Ну, нет, я, я... Ну, может быть, это глубокие такие проявления депрессии, да, то есть, ну вот депрессия вот в своем, скажем так, апогея, она именно такая. Вот, и с этим схож грех уныния, да, но депрессия, как правильно, я так понимаю, возможно, да, то есть она не имеет под собой определен, то есть просто человек не хочет ничего делать и так далее. Вот человек, который находится в унынии, да, вот, скорее всего, как раз у него есть идеи, особенно если он религиозный человек, о том, что он вот, великий грешник, да, как ты говоришь, да, то есть и это отягощает его состояние, да, то есть уныние оно, соответственно, опасно тем, да, то есть, святые отцы говорят, что вот даже, даже можно противоположную какую-то страсть найти, да, то есть или гордостью спасаться от уныния, да, то есть, или чего угодием, или еще чем, чем угодно, да, то есть, спасаться от этой от этого греха уныния действительно, потому что очень опасный грех, потому что он часто ведет человека к самоубийству. Да, то есть, вот это состояние безысходности, ощущение безысходности, да, то есть ощущение невозможности. То есть дело, да, скажем так, такому человеку, он говорит о том, что твои грехи они не могут быть прощены. Они настолько велики, да, что они не могут быть прощены Богом. Вот. И это, конечно, не так. Да? То есть, но человеку в этом состоянии уныния да, кажется, что это так. Да? То есть кажется, что вот это вот состояние непрощенности оно вечное. Для него вот это состояние уныния в данном моменте, оно растягивается фактически на будущее. Да, то есть невозможно прощение. Вот, конечно, такому человеку нужно попытаться, наверное, объяснить как раз, да, хотя объяснять в таком состоянии да, то есть э, очень сложно, но попытаться ему объяснить, да, что вот это, скорее всего, всего лишь один момент, да, который закончится когда-то. Да, то есть он закончится, возможно, скоро, возможно, не скоро, он у тебя продлится. Да, то есть, ну, по крайней мере, да, тебе не стоит себя, то есть не неоправданно себя в данный момент, соответственно, занимаешься самобичеванием, обичуешь да, себя неоправданно. Вот. И, возможно, да, если это возможно, человеку, если хоть что-то в этом состоянии хочется делать, обычно ничего не хочется делать, да, то есть посоветовать ему, конечно, получить удовольствие, скажем так, хотя бы от чего-то. Хотя ему в этом состоянии, скорее всего, ничего не хочется. Да, то есть не есть, не пить, там, не заниматься любовью, ничем. Вот, да, то есть, ну вот я напрямую не, не готов сказать на самом деле вот по этим именно по различию терминов депрессию ныне, не могу сказать.
1: Правда, правда ли, что религиозные люди не любят ходить к психологу?
0: Я думаю, что да. Я думаю, что да. истово религиозные, по крайней мере, люди, они не готовы ходить к психологу. Да, и, к сожалению, что я имею в виду? Да, то есть они боятся. Да, то есть У нас есть, к сожалению, часто да, есть какая-то связка у этих людей, да, скажем так, русский, православный. Да, вот, и при этом ну, вот психологи, психиатры и так далее у нас в среде до сих пор, хотя, говоря, сейчас увеличивается количество людей, которые обращаются к психологам, но у нас все равно это не принято. Да, у нас вот такая кухонная психология, она более принята. Да, то есть если у тебя есть какие-то проблемы, позови своего друга, подругу да, поставь бутылочку, вот, распей с и поделись своими проблемами, и, и, и все пройдет, да, то есть, а ходить к психологу вообще, в принципе, да, насколько я понимаю, сейчас до сих пор еще не принято, не настолько, по крайней мере, принято, как, может быть, в других странах, да, то есть, вот, в Америке, не стесняясь, там, люди ходят, там, к психологу, психиатра своего имеют, они об этом рассказывают, делятся контактами и так далее, это нормально, а у нас большинство людей, если и ходят, то они это тщательно скрывают. Вот, и православные люди здесь, конечно, не исключение, да, то есть они, конечно, боятся и, с одной стороны, боятся психолога, с другой стороны, они не любят психолога. Зачем психолога, когда можно к батюшке, как к психологу, прийти, поделиться своими проблемами, да, хотя они не понимают, да, соответственно, что забота о ду духе и душе – разные вещи, да, то есть духовные и душевные – это немножко а, они чем то похожи. Да? Некоторые святые говорят о том, что у нас э, как бы, ду духовная душа да? Кто-то говорит, что есть дух, душа и тело А да? Кто-то говорит, что есть только душа и тело Но душа особенная да? За счет соединения ее с чем-то, скажем так, с частичкой божества Которую некоторые называют духом вот. И священник, соответственно, он занимается немножко другими проблемами Но, к сожалению, приходится ему заниматься еще и психологией А иногда и психиатрией да? И хорошо, если священник, он может отделять вот, это вот эти вещи на исповеди, да и не бояться и прямо сказать человеку извините, да, то есть вам вот в ту дверь, за этой дверью принимает психиатр, а вот за той дверью вас там принимает психолог, вот вам туда с этими проблемами, да то есть или если священник, например, имеет профессиональное образование психолога или психиатра, да, то есть можно сказать отлично, но вы давайте в своих грехах, да, то есть а после службы давайте мы с вами останемся и поговорим. Соответственно, да, то есть я с удовольствием выполню для вас роль там, психолога или психиатра. Вот, да, то есть, эти проблемы нужно различать для священника, и эти проблемы нужно различать и для человека-христианина, который приходит к священнику. Да, то есть, не надо путать священника с психологом. А большинство людей, да, многие люди, приходят в храм именно поплакаться, приходят в храм получать какую-то поддержку, да, что, собственно, в большинстве своем является именно прерогативой психо психологии или психолога не священник. ну или кухонной психологии, друга или подруги, которые тебя утешат и поддержат в трудный момент жизни. Вот. Правда?
1: А, ну, хорошо. Такой тогда вопрос а, про угу, угу. а, В Когнитивно-поведенческая психотерапия а, есть такая практика, вернее, не практика, а способ «Избавление от навязчивых мыслей». Она направлена на выявление этих мыслей. То есть, сперва идет мысль, потом за ней идет эмоция, которая порождается этой мы мыслью, и, соответственно, поведение. И этот круг такой цикличный. Собственно, человек ведет себя надлежащим образом, исходя из мыслей, которые поступает ему в голову. Причины этих мыслей разные абсолютно, сейчас их касаться не будем, но эта терапия считается самой такой эффективной, ну, не самой эффективной, одной из самых эффективных с самой большой доказательной базой. Вот. И человек учится, научается выявлять эти мысли и, соответственно, менять свое поведение. Если говорить про религию, то там, наверное, похожий механизм, как я понял, потому что… Эти навязчивые мысли называются прилогами, и эти прилоги, навязчивые мысли внушают черти, да? бесы. Mm -hmm. вот. И механизм точно такой же избавление а, от мыслей, как я понял, либо я ошибаюсь, возникает а, мысль, так. которую кто-то вот нашептывает. Так. Как религиозному человеку а, справляться с ними,
0: как от них избавляться? Какой механизм mm -hmm. там? Ну ладно, хорошо. Давай так. Я просто не совсем понял в психологии да, какой-то объяснил механизм. Вот. Но у религиозного человека я могу сказать, что здесь действительно очень сложный вопрос. Да, я не совсем согласен, что навязчивая идея это прилоги, во-первых. да. Скорее всего, навязчивая идея это страсти. Да, это несколько другая. да, То есть то, из чего вырастают, в принципе, вообще прилоги. Да, то есть прилоги, они вырастают из страстей. Да, то есть страсти, можно так сказать, по-простому, это наши общие склонности всех людей. Вот. Но у каждого есть свои любимая, скажем так, страсть. У кого-то это гордость, у кого-то это блуд, у кого-то это чревогодие, да, там, и так далее. Вот. И из них вырастает определенные конкретные мысли, Соответственно, да? Это громко говорит, это все будет слышно. Просто это вообще... А то, как коридор, это просто труба. Реально труба, которая... Можно сюда вот значок Надо, знаешь, что придумать? Надо на, на, на двери какое-то одеяло сделать, чтобы оно не отражалось снаружи, с стороны. Вот. А... Значит, прилог, да, то есть, это какая-то конкретная мысль, да, которая дает возможность человеку, да, поддастся, скажем так, этой страсти, да, попасть под действие этой страсти. Вот. И значит, это взаимодействие, да, то есть с прилогами оно на самом деле разное у человека. Не всегда религиозный человек может понять, что это прилог. Да, то есть часто, да, то есть человек начинает беседовать с этой мыслью. То есть, если она ему, обычно дьявол, естественно, действует да, через прилог, он выбирает а, ту страсть и ту конкретную мысль, которая человеку наиболее близка, скажем так. Да, то есть, выбирает он, ее, он выбирает конкретную для него прилог, да, конкретную для него мысль, которая будет ему приятна, которую, скорее всего, он примет. Вот. И здесь, соответственно, есть разные страсти, грехи и прилоги, соответственно, да, с, которых, наверное, с которыми стоит по-разному себя вести. Не всегда человек может определить, да, с чем дьявол к нему обращается да, То есть не всегда он способен это распознать Именно как грех или как страсть А да, ту или иную мысль Иногда он принимает ее за свою мысль да, Но это не всегда бывает так Вот, значит, есть мысли Какие-то, какие например да, Которые наиболее часто для нас да То есть это мысли осуждения, например Мысли осуждения и мысли самооправдания да, то есть, когда человек, например, говорит, ну, сегодня среда, ну, неважно, я себя что-то плохо чувствую, да, то есть, я вот кофе с молочком попью, да, то есть э, потому что я себя плохо чувствую. Вот, это мысли самооправдания. Да, то есть, она приходит человеку, соответственно, в постный день, да, то есть, и он ей поддается, да, потому что есть для этого хорошее оправдание и есть склонность человека к чьей угоди. Вот, да, то есть, есть мысли осуждения. Да, то есть, вот этот вот человек, вот он нехороший. Да, то есть он там себе купил хорошую, красивую, дорогую машину, да, видно, явно он живет не заработанные доходы. Да, то есть это грех осуждения. Да, почему? Я себе не могу позволить красивую, дорогую машину, соответственно. Да, то есть здесь и помимо осуждений есть и зависть, конечно. Соответственно, да, то есть а вот он себе купил. Да, поэтому он не хороший, надо как-то его принизить, а себя, соответственно, возвысить его в глазах. Да, то есть вот с такими мыслями, соответственно, да, нужно учиться человеку бороться либо... Да, то есть он ее видит сразу и понимает, к чему, собственно, эта мысль его зовет да, и говорит «до свидания». И он видит источник этой мысли, его собственную страсть. Ну, а за ней, возможно, и дьявола. Да, то есть либо он э, учится действовать на перекор этой мысли. Что это значит, что вот этот человек дорогую машину себе красивую купил, да, ну, потому что он хороший человек. Да, и Он много трудится, да, и поэтому он заработал себе на эту хорошую машину. А я вот ленивый, никчемный, да, то есть я мало тружусь, поэтому я, соответственно, на нее не заработал, допустим. Да, то есть, или в случае с самооправданием, да, то есть наоборот, соответственно, нет, да, то есть мне сегодня не надо, потому что сегодня постный день, церковь нам заповедует в этот день поститься, да, то есть я должен себя вести, соответственно, как заповедует церковь для того, чтобы показать свою любовь ко Христу, да, то есть обратно он учится оправдывать и упрощается модели обратного поведения, есть какие-то вещи, какие-то прилоги, которые категорически, естественно, э, как бы не стоит с ними собеседовать и не стоит их принимать. Да, то есть в основном это прилоги, которые касаются как раз страсти уныния, о да, которой мы с тобой говорили, да, То есть и которые ведут человека к мысли о самоубийстве. Да, то есть если у человека возникает такая мысль, да, то есть вот с ней собеседовать часто очень опасно, да, потому что на практике просто. Да, то есть, слава богу, не на моей личной. Да, то есть но на практике, потому что действительно часто дьявол он намного умнее и хитрее человека, действительно. да То есть если действительно дьявол сливает эту мысль или этот прилог, да то он все равно может таким образом обставить, скажем так, ситуацию для того, чтобы человека для человека это состояние, это действие, этот поступок, оно станет привлекательным. Из непривлекательного, плохого и отвратительного, каким оно является сейчас для нас, да, в какой-то момент да, это будет избавлением и выходом. Да, из той ситуации, в которой он находится, он так ему и скажет. А, да, вот эта ситуация, в которой ты находишься, она невыносима, избавься от этой ситуации, прыгни в окно. Ну, допустим, да, то есть, или еще каким-то образом, соответственно. Да, то есть и с этими мыслями, да, то есть категорически, да, то есть лучше не вступать, соответственно, ни в какую беседу. Да, и, ну, и, к сожалению, у человека, в состоянии уныние, оно чем отличается, да, у человека, возможно, и не будет сил даже вступать в какую-то беседу а, с этими мыслями. Скорее всего, Я просто. Я думаю, вот. что он состоял. Да, то есть и у, здесь, уныния, он уже здесь, в своем случае. Здесь диалог. Да. Если он скорее слушает. всего, и, и здесь да. стоит бить тревогу, скажем так, да, то есть, и обращаться за помощью к близкому человеку, к близкому человеку, а затем, возможно, к священнику, к психологу, к психиатру там, и так далее, соответственно, да, который вместе с ним ты уже можешь просмотреть, соответственно, да, то есть, откуда, почему, что можно изменить, для того, чтобы этих мыслей, соответственно, не было, да, для того, чтобы твое состояние оно приняло какое-то. Более благородный и желаемый, скажем так, вид. Ну, то есть не
1: бороться а в одиночку с этими да, с, да, с
0: этим грехом, да. То есть, угу. и поэтому вот немножко по-разному все получается. Угу. А, то есть, с какими-то ты можешь сам справиться, да, то есть, и нужно переучиваться, просто модели поведения, но и учиться. А с какими-то требуется а, помощь близкого человека, духовника, священника, психолога, психиатра, а, ну, кого-то из людей, чтобы был рядом. Угу. Вот. Что ж, приятного аппетита! Ух. Я думаю, что мы закончим, потому что уже у нас. Сейчас пятьдесят девять, сорок девять. я 50. думаю, что уже даже фотоаппарат закончил 50.